Welt im Ohr live. Eine Sendung vom ÖAD-Team für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Leute im Labor. Liebe Hörer, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Sendereihe Welt im Ohr des ÖAD-Teams für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Ich habe heute wieder ein spannendes Thema mit dem Titel Fische fallen vom Himmel, ein Projekt in Burkina Faso zur nachhaltigen Bewirtschaftung der Ressourcen Wasser und Fische. Und ich begrüße drei Gäste im Studio. Herzlich willkommen, Andreas Melcher. Jan Senjimir und Gabriele Slesak, Sie arbeiten zusammen in diesem Projekt. Können Sie sich vorstellen, zuerst zu Ihrer Person und was Sie machen und anschließend sprechen wir über Zusfisch. Ja, schönen guten Tag von meiner Seite. Wir haben ausgemacht, dass ich äh, beginne, wahrscheinlich weil wir so in der Rheinstfolge im Studio sitzen. Wie gesagt, mein Name ist Melcher. Andreas, ich bin der Projektkoordinator von diesem angesprochenen Projekt in Burkina Faso. Das Projekt heißt mit dem Akronym, mit der Abkürzung SUSFISH. SUSFISH steht eben für Sustainable Management of Water and Fish Resources in Burkina Faso. Sonst bin ich am Institut für Hydrobiologie und Gewässermanagement an der Universität für Bodenkultur beschäftigt. Bin dort zum Teil natürlich in der Lehre tätig und bin Projektkoordinator und auch äh, natürlich immer wissenschaftlicher Leiter von Projekten. Ja, äh, hier ist äh, Jan Senjimir, ich bin äh, Ökologe, ich arbeite bei der Internationales Institut für angewandte Systemanalyse in Luxemburg und ich bin der Leiter für die Mannschaft, die ist äh, wie eine Brücke zwischen den Naturwissenschaftlern und den Sozialwissenschaftlern in diesem Projekt. Mein Name ist Gabriele Sniesack. Ich bin von der Uni Wien, habe dort ähm, von der Ausbildung hier Afrikawissenschaften gemacht. Das ist natürlich ein sehr breites Thema und meine Spezialisierung bzw. meine jetzt schon zehnjährige Forschungsarbeit konzentriert sich im Wesentlichen auf Soziolinguistik. Soziolinguistik mit besonderem Schwerpunkt auf Westafrika und hier Burkina Faso und Mali. Ich bin auch in der Lehre tätig an der Uni Wien. Ich unterrichte Bambara, Bamanankan, eine Sprache, die in Burkina Faso auch eine sehr wichtige Rolle spielt. Und es ist sozusagen mein Bereich in diesem Projekt, ist hier auch ein bisschen das sprachliche Element in diesem Projekt äh, zu berücksichtigen, vielleicht auch im Projekt auch mehr zu thematisieren. Immerhin haben wir eine Vielzahl von Sprachen, die in diesem Projekt wichtig sind und es geht ja auch darum, mit ganz unterschiedlichen Personen zu kommunizieren. Ja, mit einigen Beispielen würde ich sehr gerne später dazu kommen. Meine erste Frage ist zunächst, wie sind Sie überhaupt auf die Idee gekommen, dieses Projekt mit Burkina Faso oder mit Partnerinnen in Burkina Faso zu machen? Das Projekt hat ja schon eine längere Geschichte. Es ist, ich glaube, schon 2005 ein Antrag aus dem ehemaligen IPGL-Kurs, den ehemaligen UNESCO-Kurs bei mir am Schreibtisch gelandet zu einem Projekt über Fischaufstiegshilfen und Fischwanderung in Burkina Faso. Das war formuliert als äh, Doktoratsarbeit und der Departmentleiter Professor Weidbacher ist zu mir gekommen und hat gesagt, na würde das nicht interessieren, das zu machen. Zufälligerweise hat der Bewerber in England bei einem bekannten Kollegen studiert und äh, der hat ihn dann sehr empfohlen und äh, gesagt, gut, probieren wir das. Wir haben noch nicht sehr viel Erfahrung in Westafrika gehabt. Schließlich hat er die 
das Stipendium bekommen. Er ist dann auch nach Österreich gekommen, hat sehr lange aufs Visum auch gewartet und hat dann auch in der Zeit, da sind wir eigentlich sehr stolz gewesen, innerhalb von drei Jahren dann sein Doktorat abgeschlossen. Das Doktorat hat dann, ist dann international begutachtet worden und ist auch sehr gut befunden worden und aus den Ergebnissen seines Doktorats ähm, über Fische und Fischerei, wir haben das dann abgewandelt von der ursprünglichen Thematik von der Fischwanderung, wie ich gesehen habe. Es gibt natürlich noch viele andere Probleme in dem Land, die mit Wasser und Fischen zu tun haben. Aus dem heraus haben wir dann ein sogenanntes Preparatory Funding im EPIR-Programm eingereicht. Dieses EPIR-Programm ist das österreichische akademische Partnerschaftsprogramm für Higher Education and Research for Development und äh, wurde bewilligt. Wir haben dann einen Hauptantrag geschrieben und wir sind sehr stolz, das zu machen. Im Hauptantrag haben natürlich dann auch die Kollegen in Österreich jetzt, die, die Gabi Slesak und der Jan Senschemir, wesentlich beigetragen und geholfen, von wo wir uns kennen. Ich weiß nicht, kann vielleicht der Jan sagen? Ja, ja ich, ich habe, glaube seit acht Jahren äh, Vorträge gemacht bei der BOKU über das äh, Fisheries Management und auch, äh, wie wir können zusammen äh, Wissenschaftler und auch Leute, normale Leute wie Fischer oder Bürgermeister zusammenbringen, und zusammenzuarbeiten über das nachhaltige Entwicklung zum Fischerei. Und äh, ja, darum, ich war in der Nähe. Der Andi hat mich äh, darüber kennengelernt. Und ja, wir haben äh, über solche Projekte in Österreich die, die Möglichkeiten äh, oft äh, gesprochen. Aber das war die erste Möglichkeit, dass wir gefunden haben. Bemerkenswert ist, dass in diesem Projekt sehr interdisziplinär gearbeitet wird. Können Sie mir über die Situation in Burkina Faso erzählen, Herr Senjimir, als Ökologe? Aus welchen Problemen heraus ist die Idee entstanden, diese Ressourcen Wasser und Fisch in Burkina Faso zu schützen? Ja, ähm, jetzt bin ich 62 Jahre alt und als Student, wenn ich 20 war, ich äh, habe äh, studiert für ein Jahr in Afrika, in Ghana. Und für Weihnachten, ich bin dadurch, für Weihnachten, ich habe da, jetzt war ein Tomboktu, so ich bin durch in Bobo Dialasso und dann Ouagadougou gerissen. Und genau um diese Zeit sehr starke Trockenheit. Und das war so ein Schock nach zehn Jahren gute Ernte. Von, die haben viel äh, Wasser in den 50er Jahren, in den früheren 60er Jahren. Das war so ein Schock. So viele Leute gestorben, min, äh, Millionen von äh, Rinde gestorben, dass äh, die haben mehr als 1000 Staudämme gebaut. Und zuerst, das war ein großer Erfolg, viel Wasser, neue Fischerei, aber Schon langsam gibt es viele Sediment, die, die verlieren äh, die Möglichkeit, Wasser zu stauen und auch äh, die Fischerei sind in Gefahr. Aber das hat mit den Bauern zu tun, das hat mit Wassermanagement und auch Fischmanagement. So schon gibt es drei Sektoren, die sind involviert. Aber gibt's dann von da gibt es viele andere Verbindungen. So, das muss interdisziplinär sein, äh, die, äh, weil die Lösungen sind nicht nur in einem Sektor, die sind dazwischen. Das heißt, diese Problematik gibt es schon, wie Sie gesagt haben, seit den 50er Jahren. Also es ist jetzt kein neues Phänomen. Es ist auch nicht unmittelbar ein reines Umweltproblem, sondern es sind verschiedene Personen und Stellen involviert. Jetzt frage ich Herrn Melcher, wie sieht die Situation in Burkina Faso derzeit aus? Sie sind ja gerade zurückgekommen. Was können Sie berichten? Ja, wenn ich nur ganz kurz jetzt berichten kann über die letzten zwei Wochen unten und es ist, es ist so, dass es für diese Jahreszeit außergewöhnlich heiß ist und es ist jeden Tag Sonne, 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 es brennt herunter, es hat äh, im Schatten äh, fast 40 Grad und wenn man sich dann vorstellt, man ist dann draußen am Wasser noch und an den, an den Reservoiren und an den, an den Flussläufen, da brennt das dann so richtig herunter und wir merken auch und konnten feststellen, dass natürlich auch die Wasserfläche jeden Tag zurückgeht und wir haben erwartet, dass es jetzt noch äh, so freifließende Gewässerstrecken gibt, wo äh, das Wasser noch frei fließen kann, wo auch Fische wandern können zwischen den einzelnen Becken, zwischen diesen Reservoiren. Das ist eben so ein System, ja, Jan Sense mir hat schon angesprochen, dass diese Fische machen Wanderungen und Leichen und verbreiten sich damit und äh, 
Und damit steigt auch die Biomasse und auch die Häufigkeit dieser, dieser Arten. Na gut, ist jetzt nicht so, jetzt haben wir eine Situation, die eher wir im März erwartet haben, aber eben es brennt herunter. Was jetzt dann passiert ist, dass die Bauern, die ursprünglich oder hauptsächlich um diese Zeit eigentlich noch Gemüse anbauen oder, oder andere Feldfrüchte anbauen, die beginnen dann Fischer zu werden. Also die haben diese Doppelfunktion, das heißt, dass die bauen am Ufer der Reservare an, das Wasser geht zurück, jetzt haben sie natürlich, tun sie zwar bewässern, aber die Felder werden dann weniger, weil es trockener wird, dafür wird die Wasserfläche kleiner und dann ist es leichter, die Fischer auszufangen. Und die legen dann Netze oder Leinen hinein in die Gewässer und dann ist es für sie leichter, die Fischer zu fangen, weil die Fische konzentrieren sich dann auf diesen tieferen Stellen. Das heißt, da haben wir das, das erste Problem, diese Überfischung. Und es fischt dann eigentlich jeder vom Großvater. Wir haben Fischer unten, die auch mit uns arbeiten, die bis zu 60, 70 Jahre alt sind. Und auch die Kinder, die Kinder mit Zugnetzen. Und es ist natürlich kein selektives Befischen. Es gibt natürlich Regeln, aber die wird momentan, haltet sich niemand. Die Leute sind hungrig und wenn sie hungrig sind, nehmen sie alles mit, was sie fangen. Also ich habe jetzt Kinder getroffen unten, die haben in einem Zug mit einem Netz zweieinhalbtausend Fische in der Größe von zwei bis drei Zentimeter rausgefangen. Das ist quasi das wäre die Brut, der Nachwuchs, die wird aber schon frühzeitig herausgefangen, ohne dass man wartet, dass die Fische eine gewisse Größe haben, dass sie, wie man bei uns sagt, pfannenfertig sind. Das ist die momentane Situation. Vielleicht kann ich noch kurz dazu sagen, zum Titel, nicht Fische fallen vom Himmel, oder wollten Sie das vielleicht später noch fragen? Sie können sehr gern sagen, bitte, ja, das äh, ist schön. Ist in der, in der Naturreligion unten behaftet. Äh, Burkina Faso ist momentan hauptsächlich islamisch, mit einem Anteil von 20 Prozent Christen. Es ist aber so, dass die Naturreligion, ich sage nur das Stichwort Voodoo, sehr weit verbreitet ist im Land, eine lange Tradition hat. Und aus dieser Tradition heraus hat man gesagt, naja, um die Gewässer und um die Fische brauchen wir uns nicht so besonders kümmern. Die Fische, wenn es Gott will oder wenn es die Götter wollen, fallen vom Himmel. Das ist, das ist ein Mechanismus, den gibt es den gibt's tatsächlich. Das passiert nämlich dann, wenn sich Hurricanes, Wirbelstürme entwickeln und die über Wasserfläche drüber ziehen, dann saugen sie alles auf und sie saugen auch Fische auf und irgendwo fallen sie dann herunter. Das ist auch das Beispiel, das in der Bibel gebracht wurde, das hängt auch mit dem zusammen. Und man weiß es auch von der Besiedlung von Inseln in der Karibik. So wie die Fische. Das heißt, sie denken, na gut, wenn es wenn sein soll, dann kommen die Fische schon von selber irgendwo wieder her. Aber tatsächlich ist es nicht so, sondern es ist eine große, große Ausnahme. Ich schlage vor, wir machen eine kleine Pause mit Musik und kommen nachher wieder zu den Inhalten des Projekts.
aux enfants quelque chose Liebe Hörerinnen und Hörer, ihr hört Welt im Ohr, die Sendereihe des ÖAD-Teams für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Hier bei mir im Studio meine Gäste Andreas Melcher, Programmkoordinator des Projekts SUSFISH vom Institut für Hydrobiologie und Gewässermanagement, Jan Senjimir von IASA, das ist das Institut for Applied System Analysis und Gabriele Slesak vom Institut für Afrikawissenschaften an der Universität Wien. Sie drei sind meine Gäste zum Thema Wasser und Fische, Ressourcen in Burkina Faso. Wir präsentieren das Projekt SUSFISH. Frau Slesak, wir haben gerade ein bisschen über Burkina Faso und die Situation dort mit der Ressource Wasser und Fisch gesprochen. Sie waren auch schon öfter in Burkina Faso, kennen die Region, arbeiten und forschen dazu. Sie haben vorher angesprochen, es ist auch wichtig, eben mit den Menschen zu kommunizieren, beziehungsweise auch mit Behörden oder andere. Sie legen Wert, auch andere Sprachen zu verwenden oder die lokalen Sprachen zu sprechen. Können Sie aus Ihrer Erfahrung in der Projektarbeit berichten? Ich würde sagen, mich haben unterschiedliche Forschungsprojekte nach Burkina Faso gebracht, aber auch ähnlich, also nicht ganz so eine lange Periode, wie Jan das jetzt geschildert hat, aber doch über den Zeitraum von zwölf Jahren, würde ich sagen, bin ich immer wieder nach Burkina Faso gefahren. Schwerpunktmäßig war ich in einer Region, die gerade landwirtschaftlich eine sehr große Bedeutung hat, also Südwesten von Burkina Landwirtschaftlich deswegen wichtig, weil es einfach auch äh, mehr Regen gibt, feuchtere Gebiete sind und sozusagen auch große Plantagen wie Zuckerrohr zum Beispiel in dieser Region vorhanden sind. Aber natürlich doch eine längere Zeit, in der man immer wieder ein, ein Land eigentlich eher besucht, weil man bleibt meistens nicht allzu lange, gibt einem einen Eindruck. Und ich denke mir, das Wichtige an diesen Eindrücken ist, dass man sie aufnimmt, dass man damit arbeitet, aber dass man sie nicht nur als Eindruck stehen lässt. Und ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Punkt, ein Vorteil einerseits einer Forschung, die über viele Jahre geht, aber sie ist natürlich auch sehr zeitintensiv und sie ist deswegen auch zeitintensiv, weil es ein sehr direktes Arbeiten ist eigentlich mit den Personen, die in diesem Projekt, in dieser, wie hier zum Beispiel in diesem Themenbereich, die hier involviert sind und die ähm, nicht nur Akteure sind, sondern sind eigentlich die Personen, die tagtäglich äh, hier ihre Handlungsstrategien haben und auch miteinander diese Handlungsstrategien aushandeln. Und ähm, das, was, glaube ich, an diesem Projekt einerseits sehr wichtig ist, ist, dass, wie der Andi schon gesagt hat, es ist ein, ein Projekt, das über viele Jahre wachsen hat können. Also es ist auch eine ein immer wieder aufgenommenes Thema, das diskutiert wird, das verändert wird und angepasst wird. Und das ist ein sehr wichtiger Punkt in, in der Zusammenarbeit, weil man sonst vielleicht Annahmen trifft, die auf einer ersten und einer zweiten Forschung basieren und man dann daraus etwas entwickelt, was vielleicht aber im ersten Moment gut passen würde, aber doch Herausforderungen beinhaltet, die man nicht berücksichtigen konnte. Auf der anderen Seite ist es so, das, was ich viel gemacht habe und was mein Schwerpunkt ist, ist, wie ich schon gesagt habe, auch jetzt in der qualitativen Sozialforschung, es ist sozusagen die, die individuelle Perspektive steht im Zentrum. Das heißt also, eine Person, die unmittelbar davon betroffen ist, dass sie ähm, auch mit Fischfang einen Teil zumindest des Überlebens, des Familieneinkommens bestreiten muss, hat nicht nur diesen Bedarf, sondern es ist eine Person, die in diesem ganzen Kontext gesehen werden muss. Also wir nennen das Biografieforschung. Wir arbeiten sozusagen mit der Biografie von unterschiedlichen Akteuren in diesem Feld. Und das ist, glaube ich, schon was Besonderes, dass man diesem Aspekt auch in diesem Projekt einen Raum geben will und der Raymond hat schon eine Studie gemacht mit 100 Fischern, wo bestimmte Themen angesprochen werden. Aber wichtig ist, glaube ich, dass man manchen dieser Themen vielleicht mehr noch auf die Spur geht. 
Remoua Draugo, das genau. ist der Kollege, der Genau, also von dem Andi vorher erzählt hat, der seine, mhm. seine Dissertation Doktor gemacht hat, genau, und der eben eigentlich ein der wichtigste Mitstreiter in diesem Projekt ist. Also Andi und er waren diejenigen, die das Ganze begonnen haben in der Zusammenarbeit. Und inwieweit können Sie jetzt Ihre Sprachkenntnisse hier einbringen? Inwieweit ist das erforderlich? Naja, also Burkina ist natürlich ein, so wie viele andere äh, afrikanische Länder, bekannt als ein, ein Land mit sehr vielen Sprachen. Also es ist mehrsprachig, aber ich denke mir, man darf das auch nicht sozusagen als ein Etikett sehen. Mehrsprachigkeit ist nicht so etwas Besonderes, weil wir leben hier auch mit sehr vielen Sprachen. Ähm, es geht eher darum, wie, wie können wir auf diese Sprachen vielleicht, wir können sie unmöglich alle sprechen als Forscher, das geht nicht, aber wir können vielleicht berücksichtigen, was in unserer Kommunikation auf der sprachlichen Ebene, dadurch, dass wir unterschiedliche Sprachen sprechen, hineinkommt, was zusätzlich eine Ressource ist oder was wir vielleicht auch verlieren durchs Übersetzen, durch das ein Konzept in ein anderes übermitteln. Und hier ist halt ein wichtiger Punkt, das ist einfach auch ein Anliegen des Projektleiters und des ganzen Teams, dass man, wenn man hier eine Forschung macht, die doch so viele Jahre geht und auch mit so viel Geld finanziert wird, dass das nicht nur Ergebnisse sind, die auf einer wissenschaftlichen Ebene bleiben und in der Universität weiterentwickelt werden, was auch wichtig ist, also für die Uni Waga beispielsweise oder in Bobo, sondern dass es auch ähm, kommuniziert wird mit der Bevölkerung. Und da denke ich mir, müssen wir einfach auch sehr kreativ sein. Und das wird in den erst natürlich zu einer etwas späteren Phase des Projekts wichtig sein, sich zu überlegen, welche Formen der Kommunikation mit Fischern und Fischerinnen oder anderen Leuten, die da noch beteiligt sind, äh, wie wir diese Kommunikation gut umsetzen können. Ja, apropos Fischerinnen, gibt es auch Fischerinnen tatsächlich, Fischen, Frauen. Also eigentlich ist es, ist es nicht, ist es ein, ein, ein Männerberuf sozusagen. Aber ich denke mir, das wird, alle diese Sachen weichen sich auch sehr auf. Ja, es kommt sicher sehr auf den, die jeweilige Situation drauf an. Die Knochenarbeit am Wasser, das Auslegen der Netze und das Einholen der Netze mit den Booten, die haben ja ein Baumboot, das war so ganz schmale Kanus, das ja auch sehr gefährlich ist, wenn sie dann am Hauptfluss herumfahren, das machen die Männer. Aber dann sofort, wenn die Fische an Land gebracht werden, übernehmen das dann die Frauen, zumeist Frauen. Also die Frauen sind dann eigentlich die, die Händlerinnen, die dann die Fische aufkaufen und sie dann auch einfach mit dem Motorrad 40 Kilometer in die Hauptstadt auf den Markt bringen und dort weiterverkaufen, beziehungsweise dann auch verantwortlich sind für die Veredelung des Fisch, Produktes Fisch. Das heißt, der Fisch wird frisch verkauft zum einen, aber auch, es gibt eine lange Tradition, dass die Fische geräuchert werden. Wenn sie geräuchert werden, sind sie konservierbar, dann halten sie sich länger, sie werden geräuchert und dann in der getrocknet. Sie kommen dann in so in der Größe von Bananenschachteln in so Kisten hinein und diese Kisten, die werden dann auch exportiert. Da sind natürlich die Frauen sehr, sehr wichtig und die haben eine ganz eine wesentliche Rolle. Wir haben natürlich auch den Gender-Aspekt und den Frauenaspekt hat natürlich einen sehr wesentlichen Teil im Projekt auch. Ja, da würde ich ganz gern auch darauf zurückkommen. Herr Senji, mir als Ökologe darf ich Sie fragen, ich hatte eigentlich so im Kopf, dass Fischfang auch von sehr großen Firmen, Konzernen betrieben wird. Ist das in Burkina Faso auch so die Vorstellung oder stimmt das nicht? Das ist ein bisschen mehr ein anderes Bereich als ich, aber ich glaube, gibt es keinen großen Firma da. Das ist mehrere äh, Arbeit von jedem Dorf. Jeder Dorf hat äh, ein paar Männer. Ich glaube, ins, insgesamt ist 30.000 Män äh, Männer in, in diesem Sektor. Aber meistens sind die ein halbes Jahr als Bauer und die anderen äh, als Fischer. Es gibt 30.000 in etwa nach der Studie von Raymond. 30.000 hauptberufliche Fischer, was eigentlich beachtlich ist. Nicht? Wer würde in der Sahel noch in einem halbwüsten Land so viel Wasser und Fische äh, erwarten oder Fischerei? Was ist das wirklich so wichtig dort? Es ist natürlich sehr wichtig, weil Fische eine sehr große Proteinquelle sind. Ähm, es gibt zwei Flusseinzugsgebiete, zwei wesentliche. Ein kleineres gibt es dann noch im Panflorein, wo die Kabi gearbeitet hat. Äh, Im Norden das Einzugsgebiet von Nisha und im Süden der Volta-Fluss war ja früher Burkina Faso Obervolta. Also, es ist eine kleinräumige Fischerei. Man muss auch dazu sagen, dass die Bauern, die angesprochen sind, die auch als Fischer arbeiten und auch Rinder züchten, dass die 
hauptsächlich für den Eigenbedarf für die Gemeinde und für die lokalen Märkte fischen. Und wenn es ihnen gelingt, die Fische in die Hauptstadt oder in größere Städte zu verkaufen, dann sind sie auch sehr glücklich. Das liegt aber dann bei den Hauptfischern. Und wie ist das? Wird Fisch auch importiert nach Burkina Faso? Fisch wird importiert, wird importiert, größere mhm. Fische, also Süßwasserfische, Tilapia, äh, Süßwasserort und äh, teilweise äh, Welse und auch der, der Nilbarsch, der bekannte Viktoria-Barsch, wo es ja sehr viele Geschichten darüber mhm. gibt, der wird natürlich importiert auch, nimmt, das nimmt zu, aber es werden auch interessanterweise sehr viel Meeresfische importiert. Sie sind ja noch nicht weit nach äh, der Elfenbeinküste, nach Ghana und nach Togo. Und von da sind sie ja diese, diese paar hundert Kilometer, werden die Fische dann schon in die Städte gebracht und dann auch in den Restaurants verkauft. Ähm, der Preis der Fische ist relativ hoch, also der, der Wert der Fische. Sie werden dann eigentlich sehr teuer am Markt gehandelt. Es ist nicht so, dass es ein ganz billiges Lebensmittel ist, es ist fast zu hoch. Jetzt geht es auch darum, in dem Projekt ein bisschen dieses Bewusstsein zu fördern, dass es wichtig ist für eine, eine gesamtheitliche Ernährung und eine gesunde Ernährung, vor allem für die Kinder, diesen Stellenwert der Fische zu heben. Ich schlage vor, wir machen wieder eine kleine Musikpause und kommen dann zum Projekt. Ich würde noch gern, wie schon angekündigt, ein bisschen auf den Gender-Aspekt eingehen und noch auf die Ergebnisse des Projekts. Only without a plan, only without a plan, only 
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, zurück ins Studio. Wir sind hier eine kleine, interessante Runde zu einem spannenden Projekt, das sich SUSFISH nennt. Es ist eine Hochschulkooperation zwischen Österreich und Burkina Faso, unter anderem auch mit anderen interessanten Partnerinnen und Organisationen, wie schon erwähnt die IASA, das Institute for Applied System Analysis zum Beispiel. Es geht um Fisch. Geht es den Fischen gut, geht es auch den Menschen gut. Wir haben schon erwähnt, dass wir gerne ein bisschen über den Gender-Aspekt in diesem Projekt erzählen oder hören wollen. Also sagen wir, im akademischen Umfeld ist das natürlich für das Projekt auch ein sehr wichtiger Punkt, der berücksichtigt werden soll, dass junge Forscherinnen in ihrer Laufbahn, in ihrer wissenschaftlichen Laufbahn unterstützt werden haben auch darauf geachtet, bei der Auswahl der involvierten Dissertantinnen in, in Ouagadougou. Natürlich ist es, sind da verschiedene andere Faktoren auch noch wichtig, außer dass man sagt, bitte, wir hätten gerne eine bestimmte Quote. So leicht geht das nicht. Es sind jetzt, sagen wir im Verhältnis, es sind vier weibliche Studierende und acht männliche Studierende, die derzeit als Dissertantinnen eingebunden sind. Ich habe gesagt, verschiedene Faktoren. Es ist natürlich auch einerseits die, die Bildungsperspektiven sind, je nachdem wie, wie, wie und unter welchen Umständen äh, die Schullaufbahn abgeschlossen werden konnte, unterschiedlich, oft auch natürlich unterschiedlich zwischen äh, Männern und Frauen. Äh, das ist sicher nicht von der Hand zu weisen. Aber es ist wichtig, dass, glaube ich, hier auch eine, ein Austausch unter den Kolleginnen äh, auf Professorenebene, auf Tutorenebene stattfindet, damit sozusagen auch im Fokus ist na, immer wieder, dass auch vielleicht bewusst Studierende, die vielleicht nicht so leicht eine Möglichkeit haben, in Biologie, in der Ökologie eine Laufbahn einzuschlagen, dass man sie motiviert, dass man sie auch unterstützt und äh, vielleicht auch bestärkt darin, wenn Zweifel bestehen. Herr Melcher, wie sieht es denn jetzt ähm, außerhalb des Projekts aus? Also wir haben schon gehört, Fischerinnen gibt es eher nicht. Das ist eine, eine Männerarbeit in Burkina Faso. Inwieweit arbeiten Sie denn zum Beispiel sonst mit äh, Frauen zusammen, äh, Entscheidungsträgerinnen auf politischer Ebene? Ist Ihnen da jemand begegnet oder ist da irgendwie der Gender-Aspekt für Sie wichtig gewesen? Auf alle Fälle sind wir Frauen schon auch in, in führenden Positionen. Wir, äh, vielleicht wollte ich noch kurz die Partner sagen, die wir unten sind. Also wir sind an der BOKU im Wesentlichen mit drei Instituten oder mit drei Abteilungen äh, beteiligt. Das wäre unsere Fischereiabteilung, wo ich selbst beteiligt bin. Dann wären die bentischen Invertebraten, die Fischnähertiere, die vor allem dienen zur Gewässerbeurteilung um den Professor Moog. Dann gibt es das Zentrum für Development Research vom äh, Dr. Hauser, das, äh, wo wir auch Partner sind und die auch Partner im Projekt drinnen sind. Dann gibt es die Universität Wien, wie wir haben gesagt, die ASA in Luxemburg. Und dann gibt es äh, die Universität in Ouagadougou. Es gibt als Partner die Universität in Bobo mit zwei Instituten. Das eine ist quasi die äh, sozioökonomisches Department und das zweite ist das äh, Institut für Gesundheitswesen. Und äh, wesentlicher Partner ist auch das IOCN von Westafrika, das den Sitz in Ouagadougou hat. Das ist quasi das internationale Artenschutzabkommen. Und der Hauptpartner unten ist das Fischereidepartment im Ministerium für Landwirtschaft, also mittlerweile im Ministerium für Umweltschutz. Und da ist es so, dass die Abteilungsleiterin, die Fischereidepartmentleiterin, die letzten zwei Jahre, also vor zwei Jahren, die letzten zwei Jahre, das war eine Dame, die Frau Cabouret, die auch noch den Vertrag mit unterzeichnet hat, wenn wir das Projekt eingereicht haben. Das ist eine Dame. Das heißt, unten ist es so, dass die Positionen, die leitenden Positionen viel öfter gewechselt werden, automatisch. Für ein, zwei Jahre besetzt und dann wird das durchgewechselt. Und da sind natürlich dann schon auch äh, immer wieder dann Frauen, die dann ähm, eine tragende und führende Rolle spielen. Ich möchte in dem Projekt das erreichen, dass man den Frauen Mut macht. Wir haben das Im Abierprogramm gibt es nicht nur die Möglichkeit, dass man große Projekte oder Preparatory-Fundings macht, es gibt auch die Projekte für Stipendien aus dem Ausland, das heißt, so wie der Raymond oder Ogo das gehabt hat, können auch sich Stipendiaten aus den Ländern bewerben, idealerweise in den Ländern, oder wo man Projekte auch, auch hat. Und im Zuge des, des, des Abierprogramms ist es eben auch möglich, 
Stipendien, für Einzelstipendien, für, für Studenten zu erreichen. Und da wollten wir eigentlich schon äh, Frauen, Studentinnen motivieren, dass sie einreichen, aber sie haben sich nicht getraut. Sie haben sich einfach nicht getraut und gesagt, na, wir haben acht Bewerber gehabt, vier haben Gott sei Dank dann oder glücklicherweise ein Stipendium dann bekommen, aber es waren leider nur männliche und die Frauen haben sich eigentlich nicht getraut. Und das, dieses Nicht-Getrauen, das aus dem Land hinauszugehen, in eine andere Kultur zu gehen, auch mit einer anderen Sprache, nicht? diese Burkina Faso ist ja hauptsächlich französischsprachig und nicht äh, englischsprachig, wenn die nach Österreich kommen, müssen sie dann Englisch und da getrauen sie sich dann eigentlich nicht. nicht? Es gibt da bei uns nicht sehr große Gesellschaft Burkinabe-Menschen in Wien. Das wäre mein Ziel, dass man die motiviert, dass sie sich da getrauen zu kommen. Herr Senji, mir waren, waren Sie das letzte Mal in Burkina Faso? Im März. Diesen Jahres? Ja, dieses Jahres. Mhm. Und was war Ihre Aufgabe dort? Was haben Sie, woran haben Sie gearbeitet? Meine Arbeit in, in dieser Beziehung ist als Brücke zwischen den Naturwissenschaftlern und den Sozialwissenschaftlern. Und dieses Mal haben wir ja, die Besuch machen zu den Flüssen, aber auch zu die äh, in Bobo Gialasso sind alle die Studenten und Professoren, die machen diese Sozialforschung. Und was wichtig ist, dass wir haben sehr äh, schlechte Gesch äh, Geschichte in den letzten äh, 30, 40 Jahren. Oft, wir haben viele Technologie nach Afrika geschickt, nach ein paar Jahren ist es fast nutzlos. Und wir wissen noch nicht, warum. Es hat, wie die Leute diese Situation verstehen. So, das hat mit Psychologie und Soziologie und Politik auch zu tun. Es ist nicht nur reine Naturwissenschaft, you know, Fischökologie. So, wie können wir das Technologie da importieren, dass die Leute endlich können ihren eigenen Arten von Fischen studieren, was wie gesund sind diese Fischgesellschaft, aber auch die Gesellschaft von Menschen darüber. Wie verstehen Sie diese, äh, wenn wenn die nur äh, glauben, dass Fisch vom Himmel fällt, dann alles was wir tun vielleicht ist ist nutzlos. So, wie kommen die die zwei Sachen zusammen? Und bei diesem Besuch im März, ich habe getroffen die Professoren und andere Leute und vielleicht nächstes Jahr oder übernächstes Jahr, wir kommen zusammen, Szenarios zu bauen. Wie, was sind die möglichen Wege in den nächsten 20, 30 Jahren? Wie kann man vorstellen, alle, alle diese Dinge zu, so dass wir haben keine Kraft zu, wie heißt das, to predict, vorherzusagen, ja. Aber es ist nur, können wir vorstellen, ein Weg, wo alles zusammen klappt. Und wenn man das nicht vorstellen kann, dann wir haben wir schon äh, ein Loch gefunden, wo wir müssen, äh, in dieses Loch muss man mehr Forschung machen. Mhm. Und wie kann man sich Ihre Arbeit konkret vorstellen? Sitzen Sie dann am Tisch zusammen mit mehreren Leuten aus unterschiedlichen Disziplinen? Und Burkina Faso ist ja, glaube ich, ein frankophones Land oder... Sprechen Sie Englisch? Welche Sprache? Wie kommunizieren Sie? Meine Mutter war Französin und ich in 1900, zwischen 1960 und 1970 könnte sehr gut, sehr flüssig Französisch reden, aber ich für den letzten 30 Jahren war mit der Bayerin geheiratet und ich habe fast alle meine Französisch verloren. Sie Bayerisch gelernt. <lacht> ja, wir können auf ein, ein Bayerisch funktioniert nicht in, in Burkina. Ich muss mein Französisch verstärken, aber ich bin mehr Advisor. Also Berater. Berater. Die, 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 hauptsächlich die, die Arbeit muss bei der Burkina, die muss so, sowas tun. Ich bin An the sidelines. Ja. Ja. Mhm. Wir haben einige wenige Minuten und ich würde die noch gerne nutzen für eine Abschlussrunde, um noch zum Projekt, zu den Ergebnissen zu sprechen. Wie lange geht das Projekt noch? Das Projekt hat ein bisschen mit einer Verzögerung vor einem Jahr, aber damit ein bisschen einer Verzögerung, das hat mit Verträgen und mit der Struktur in Burkina Faso, mit der mit, dem, mit der Verwaltung zu tun gehabt, aber das will ich jetzt da nicht erzählen, äh, begonnen. Das Projekt wird noch zwei Jahre 
im Wesentlichen zwei Jahre, vielleicht kriegen wir noch eine Verlängerung, äh, laufen. Die Stipendien, die bewilligt worden sind von unten, die werden nun, die sind immer über drei Jahre, das heißt, wenn die jetzt beginnen, geht es auch noch über drei Jahre. Und äh, wir hoffen, dass wir natürlich dann auch in dem, in dem Gebiet weiterarbeiten wollen. Und wir haben ein, mittlerweile auch schon ein sehr großes Netzwerk zu anderen Institutionen aufgebaut, unten also auch zu den französischen Entwicklungszusammenarbeit, Kollegen, die mit Phytopentos, also mit Algen arbeiten, in den, zufällig auch in den gleichen Gebieten. Und da gibt es schon Überlegungen, dass wir dann auch gemeinsam äh, diese Kooperationen, diese jetzige Zusammenarbeit dann nutzen, um dann weitere Projekte zu formulieren und eventuell noch in andere Länder schauen. Nicht über, über Burkina Faso hinaus, das ist natürlich auch ein Ziel. Wir haben, äh, wir haben bis jetzt auch ein Memorandum of Understanding zwischen der Universität in Ouagadougou und der Universität für Bodenkultur gemacht. Das ist vor allem deswegen auch wichtig und hat sich daraus ergeben mit dem Gespräch mit dem Rektor unten und den Departmentleitern, dass es doch äh, unterschiedliche Auffassungen gibt von der Qualität der Studierenden unten und äh, der Anerkennung hier. Und das sind eigentlich nur Missverständnisse, die über Zertifikate dann quasi äh, bereinigt werden sollen und aufgeklärt werden sollen. Das ist sehr wichtig. Ich möchte in dem Zusammenhang noch sagen, es ist mit der Zusammenarbeit, weil Sie den, den Jahren gefragt haben, wie, wie die das machen. Wir gehen ja Fische fangen und mit den Netzen die Fischen ja Tiere fangen. Äh, wir haben vier Boko-Studenten, also von unserem Institut, die bei uns den Master für Applied Limnology studiert haben, die jetzt im im zweiten Jahr sind, sind vier Österreicher, also einer ist eigentlich ein Niederländer, jetzt unten aktuell, die sind unten geblieben, die haben eine Einschulung gehabt, die arbeiten auch bei uns am Institut als Tutoren und die sind unten so etwas wie Trainer, die Trainer, die arbeiten mit den afrikanischen Studenten zusammen, es gibt acht afrikanische Studenten, vier österreichische, die Hälfte Fisch, die andere Fischnertiere und die gehen gemeinsam proben, geben gemeinsam Daten ein und tun das gemeinsam auswerten und das ist eigentlich ganz schön und die haben da Gott sei Dank eben von der BOKU das kann nicht über das Projekt finanziert werden, aber die haben dann von der Boku noch zusätzlich ein Stipendium bekommen und für vier, das ist eigentlich schon beachtlich und das ist eigentlich schon ein sehr großer Erfolg und die sind sehr motiviert und, und, und arbeiten da mit den, mit den afrikanischen Studenten zusammen. Das war eigentlich das Ziel und das ist eigentlich schon sehr schön. Und wann kann man erste Ergebnisse aus dem Projekt erwarten? Wird es dann eine öffentliche Präsentation geben? Können die interessierten Hörer und Hörerinnen daran teilnehmen? Ich hoffe, dass wir immer wieder die Möglichkeit haben, im Radio ein bisschen zu berichten. Oder es natürlich auch haben wir eine Homepage www.susfisch.boku.at, wo man das, wenn man das Susfisch hat, dann googelt, kann man das dann eher finden, wo wir dann das versuchen, immer abzudaten, Ergebnisse und Zusammenarbeitsergebnisse. Es gibt, Nächste, Entschuldigung, Fotos und eine Filme auf der Homepage ja, ja, zu sehen. Ja, ja, das werden wir so. jetzt dann noch ein bisschen aktualisieren. Auch interessant. Mit mit mehreren Bildern. Wir kriegen jetzt Besuche. Es ist nicht nur so, dass wir nur hinunterfahren, sondern es ist natürlich geplant, dass die afrikanischen Kollegen heraufkommen. Es kommt herauf, äh, morgen schon bereits der Dr. Ueda vom Department für Ökologie und Biologie von der Universität von Ouagadougou. Und der wird nächste Woche am 7. im Rahmen unserer Seminarreihe am Institut für Hydrobiologie äh, einen Vortrag halten zum Thema der Fische und Invertebraten in Burkina Faso, also sehr allgemein. Und es kommt dann drei Tage später der Dr. Mumini Sabadogo vom IOCN Burkina Faso auch heroben, auch herauf, um heroben zu diskutieren, den Projektfortschritt weiterzutreiben, um den Jahresbericht zu schreiben. Auch er wird einen Vortrag halten über Biodiversität und Endangered Nature in Westafrika, mit Berücksichtnahme auf Burkina Faso. Sicherlich zwei interessante Vorträge. Wir haben nicht einen sehr großen Seminarraum, aber es wird um 16.30 Uhr, werden wir beginnen, nächsten Mittwoch am 7.11. Darüber hinaus ist es geplant, in Kooperation mit der französischen Botschaft, mit dem französischen Kultur- und Wissenschaftsattaché, nächstes Jahr im Juni ein größeres Symposium zu machen, wahrscheinlich im französischen Institut, wo wir noch die afrikanischen Partner und andere Partner aus Frankreich vom Naturhistorischen Museum Wien und so weiter einladen für Vorträge und für einen Austausch. Und dann werden wir auch natürlich schon erste wirkliche Ergebnisse auch vorweisen können. Mhm. Ähm, eines der Ziele des Projekts ist es ja auch dann, die Ergebnisse an ähm, Schulen und bzw. Universitäten bekannt zu machen, sowohl in Burkina Faso als auch in mhm. Österreich. Mhm. Das 
Sussfischprojekt ist ein sehr interessantes und sehr vielfältiges, wie wir schon gehört haben. Also eine Stunde Sendezeit ist fast zu kurz. Deshalb werden wir auf alle Fälle dranbleiben und sicherlich noch einmal berichten. Ich bedanke mich sehr herzlich an dieser Stelle für Ihre Zeit. Und ich weiß nicht, ob ich Frau Gabrieles Lesak noch bitten darf, in einer der Sprachen, der Lokalsprachen, sich zu verabschieden. Ist das möglich? Das wäre schön, ein bisschen was zu hören. Ich habe jetzt gesagt, wir, es wäre schön, wenn wir wieder mal eine Gelegenheit haben, uns zusammenzusetzen und miteinander zu diskutieren. Ich meine vielleicht, weil Sie gesagt haben, in einer anderen Sprache, es ist Französisch und Französisch stellt auch eine ganz wichtige Sprache natürlich in Burkina dar, vor allem in der Wissenschaft, wie Sie schon gesagt haben. Vielleicht möchte ich mit einem Zitat enden von Josef Kiservo, der mittlerweile schon gestorben ist. Eine sehr, sehr wichtige politische und wissenschaftliche, akademische Person des öffentlichen Lebens in Burkina Faso. Er hat unglaublich viele Wortspiele auf Lager gehabt. Auch Wortspiele auf Französisch, wo durchschimmern, dass mehrere Sprachen beteiligt sind. Das ist also ein Französisch, das sich schon weiterentwickelt hat auch. Aber er hat einmal gesagt, on ne développe pas, on se développe. Und ich glaube, es ähm, ist auch ein bisschen ein Motto von diesem Projekt. Mhm. Ähm, man entwickelt darauf. nicht, man entwickelt sich. Ja, genau. Korrekt ja. übersetzt, ja. ja. Genau. Und die Sprache, die Sie vorher verwendet haben, war Bambara Jula, oder? Ja, Jula. Jula, mhm. das ist also eine ganz wichtige Verkehrssprache in Burkina Faso. Verkehrssprache, das klingt so, dass wie so ja, eine, die man nur im Verkehr spricht, das stimmt nicht. Es ist einfach eine ganz wichtige Sprache des öffentlichen Lebens. Ich bedanke mich nochmal sehr herzlich und äh, wünsche an dieser Stelle auch alles Gute für die Arbeit im Projekt und viel Erfolg. Und nun zu einigen Veranstaltungstipps. Afrolit, die dritte deutschsprachige afrikanische Literaturwoche in Wien. Zum dritten Mal veranstaltet das Afroasiatische Institut in Wien die Literaturwoche Afrolit, Deutsch in Wort und Schrift. Sie ist eine Plattform für Autorinnen afrikanischer Herkunft, die auf Deutsch schreiben. Der Themenbereich ihres Schaffens ist breit und enthält unterschiedliche Lebensaspekte. Vom 6. bis 11. November im Afroasiatischen Institut in Wien, Türkenstraße 3, 1090 Wien. Die Fragmentierung der migrantischen Bildungsläufe. Bildung öffnet nicht allen die gleichen Türen. Junge Menschen mit Migrationshintergrund machen diese Erfahrung zur Genüge. Ein fragmentiertes Schul- und Bildungssystem weist gesellschaftliche Rollen bereits in ihrem frühen Alter zu und trägt zur Schaffung von Parallelgesellschaften bei. Erkenntnisse aktueller Studien bietet den Ausgangspunkt für eine Podiums- und Publikumsdiskussion mit Erol Yildiz von der Universität Klagenfurt am 6. November von 18 bis 20.30 Uhr Alois Wagner Saal im C3-Zentrum für internationale Entwicklung in der Sensengasse 3 im 9. Wiener Bezirk. Weitere Informationen und Anmeldung auf der Homepage des Paulo Freire Zentrums unter www.pfz.at. Fotoausstellung Nachhaltige Welten at the Crossroads of Hope. Das Museum für Völkerkunde bietet eine Plattform für zeitgenössische afrikanische Fotokunst an. Vier Künstler beleuchten unter dem Thema Nachhaltigkeit Aspekte ökologischer und politischer Missstände. Die Ausstellung ist noch bis 26. November zu sehen. Museum für Völkerkunde Neue Burg am Heldenplatz im ersten Wiener Bezirk. Widerstand macht schön. 
30 Jahre Frauensolidarität. Eine Einladung zum Fest mit einem tollen musikalischen Programm. Am Donnerstag, den 8. November ab 19 Uhr im Ostclub im Schwarzenbergplatz 10 im 4. Wiener Bezirk. Anmeldung unter fest.frauensolidarität.org Informationsveranstaltung Studienmöglichkeiten in den Vereinigten Staaten von High School bis PhD im Rahmen der International Education Week am 14. November ab 15 Uhr im Amerika House. Eine Veranstaltung zum Thema Studienmöglichkeiten in den USA. Unsere nächste Radiosendung ist wieder am 16. November, ist am 16. November zu hören. Diesmal moderiert Andreas Obrecht. Wir haben auch eine E-Mail-Adresse für euch eingerichtet für Fragen, Anregungen und Wünsche unter weltimohr.kef-online.at. Am Mikrofon verabschiedet sich von euch Mayada Hadaya. Die Sendung wurde vorab aufgezeichnet. Dankeschön fürs Zuhören. Welt im Ohr live. Eine Sendung vom ÖAD-Team für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Leute im Labor. 